1: Hola, bienvenidos a todos a este episodio 16 de Amor Así, que tiene como nombre La Soltería Así. Obviamente es un tema que tenemos que tocar. Hemos hablado muchísimo del amor, muchísimo de las relaciones, de la pareja, de amistad, de amigos, de hermanos. Pero también es cierto que en este camino del amor, pues hay algo que nos toca a muchos, ¿no? Eh, a, a lo mejor algunos que lo vivieron no lo recuerdan, y hay otros que lo están viviendo y también queremos hablarles a ustedes y responder a la siguiente pregunta de por qué es tan importante la soledad para aprender a estar con alguien más
0: y bueno, estamos felices de estar aquí con ustedes gracias por seguirle poniendo play una vez más y yo creo que es un tema que a todos a todos, a todos nos interesa porque yo creo que todos pasamos por esto alguna
1: vez en nuestra vida ¿no? si no es que muchas ¿Y? veces tenemos que decir que sofía no nos va a poder acompañar en este episodio y la vamos a extrañar muchísimo, pero tenemos ya sus súper buenos puntos, como siempre, listos para poder compartirlos un poco con su sabiduría. Pero ahora sí, bueno, pues, Exacto. Y
0: bueno, pues entonces también, o sea, como que queremos profundizar un poco en el tema de la soledad, porque creemos que el sentido que le damos a esta etapa de nuestra vida es esencial, o sea, y súper necesario profundizar. ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con, sí, con, con, cuando estamos en estos momentos como si no quisiéramos abrazarlos y estamos súper como que en la expectativa o en la espera de que llegue esa persona que me cambie la vida sin disfrutar ese momento de mi soltería, sin aprovecharlo, sin vivirlo al máximo, sino todo lo contrario, ¿no? Como, híjole, como un, como un poco triste, ¿no? Como si estuviera sola, y nadie me quisiera, y entonces, pues, queremos darte un sentido profundo a esta etapa que estás viviendo o que viviste, para que puedas verlo de una manera distinta.
1: 100%, y creo que aquí Juan Pablo II para mí ha sido súper, súper, súper clave, porque la verdad es que sí es cierto que yo siempre la había visto como una connotación un poco negativa a la soledad, y me queda muy claro como que no es bueno que el hombre esté solo y tiene que estar con alguien, ¿no? Y claro, porque, a ver, estamos hechos para la relación, estamos hechos para la comunión, pero hay algo de importante en la soledad que te prepara para la comunión. Y Juan Pablo II profundiza muchísimo de esto y creo que en nuestras propias vidas o historias es lo que ha venido a darle como este sentido profundo a la soltería. Porque, a ver, o sea, la soltería hay dos formas distintas de vivirla. Sin Dios... Y ensimismado y como egoísmo es insoportable. Pero la verdad es que la otra forma, con sentido, se puede volver un tiempo de mucho aprendizaje y de muchísimo crecimiento.
0: ¿Y por qué estamos hablando también de, de este tema de la soledad? Pues porque es evidente que es algo que sentimos en esa etapa específica de nuestra vida. En el tema de la soltería, la verdad, muchas veces nos sentimos solos. O sea, y queremos darle un sentido profundo a eso que estás viviendo. Ahora, el tema de la soledad se puede vivir en el tema de la soltería, pero también lo puedes vivir siempre, porque siempre deberíamos estar como que profundizando en este encuentro con Dios y encuentro con el otro, ¿no? Pero bueno, te vamos a ir explicando poco a poco. Juan Pablo II tiene eh, dos nombres para, para esta soledad, ¿no? Que es la soledad originaria, ¿no? Pero... Tiene dos nombres, soledad existencial y soledad relacional. La soledad existencial es cuando estás solo frente a Dios, ¿no? Solo frente a Dios. ¿Qué significa esto? Que de verdad necesitas saberte totalmente amado por Dios para poder subir incluso tus expectativas, que suba tu autoestima. Saber que eres una persona totalmente amada y te mereces lo mejor, ¿Por qué es tan importante en esta etapa de la soltería? Porque es una etapa básica que determina el que hagas una buena elección o una mala elección.
1: De hecho, o sea, es lo que, lo que te prepara para reconocer que eres un don. Es que no te puedes donar si no reconoces primero que eres un don. Y por eso, en, en este momento, es bien importante descubrirte a solas con Dios. O sea, no estás nunca solo abandonado, sino a solas con Dios, y ahí descubrir tu verdadera identidad de hijo, de hija y, y dejarlo, de, o sea, dejarlo que te muestre cómo te ves en sus ojos, ¿no? Para también descubrir el, el gran valor que tienes, para poder descubrir eh, tus cualidades, este llamado al amor que tienes. Pero entender una cosa, hay un huequito en el corazón de cada hombre y de cada mujer que solo le pertenece a Dios, porque está ya infinito. Entonces, justo esta es una gran oportunidad para reconocer este huequito y llevarlo a Él, a la fuente, ¿no? Porque hay que tener algo muy claro. Antes que ser para Él o para ella, somos de Dios. Claro, y como mucha gente lo ha dicho, ¿no? O sea, incluso creo que padres de la iglesia,
0: como Dios es nuestro primer amor, y por eso tenemos que volver a Él. Y también te decimos, esta, esta soledad no solamente se vive de la soltería, o sea, se vive siempre porque Dios es el que tiene que llenar mi corazón, es que si no lo llena Él, al final una persona humana no puede llenar las expectativas que tiene mi corazón, porque las expectativas y las aspiraciones son, son mucho más allá y tal vez a veces ya lo hemos visto, ¿no? Que se dan por heridas, por tal, cosas no saladas. Entonces, cuando yo en esta experiencia, en la soltería, vivo con este sentido, de verdad, mi soledad, puedo darle un profundo, un sentido profundo, o sea, de verdad, tremendo. Una vez a mí una consagrada me decía, Andrea, cuando estés enfrente de la Eucaristía expuesto, de Jesús expuesto, que sepas que hay alguien viéndote. O sea, hay alguien mirándote de vuelta. O sea, de verdad, te ven. Y yo decía, ¡qué fuerte! Claro, hay alguien que me mira con amor. O sea, y que me mira con unos ojos... De que, o sea, de un amor perfecto y me ve perfecta a mí. O sea, porque él me creó y de verdad eso hace que nos sintamos incluso más amadas, más bonitas, más deseadas. Y es básico y necesario para
1: un hombre y para una mujer saber tu dignidad, reconocer tu valor. Y tu identidad, que tu primera identidad siempre va a ser la de hijo de Dios, criatura, creado, porque... Luego nos queremos brincar y nuestra primera identidad queremos que sea la de la novia, la del novio, la de tal. Y entonces por eso luego lo vivimos súper desordenado. Pero si todo parte de tu primera identidad de hijo, ¿no? Y en ese saberte hijo, sabes que eres amado incondicionalmente, sabes que eres valioso, sabes que pues, has sido pensado por alguien para algo más grande. Entonces como que puedes ordenar el amor humano y darle también el lugar que le corresponde a toda relación humana, y no pretender que llene este hueco infinito, sino más bien, eh, más que como buscar una relación humana por una carencia, buscarla por un desbordamiento, ¿no?, de amor y de identidad y de seguridad y de sueños. Entonces no es que me falta algo, es que tengo tanto para dar que, que quiero darlo a los demás, ¿no?,
0: Claro, no, porque aparte ese tema que tú estás diciendo, Josh, más bien sería como que un, un amor falso,
1: ¿no? O sea, un
0: amor que es llevado, o sea, por heridas, y al final eso no es un amor, porque sería más bien como que algo egoísta, como yo necesito recibir, pues necesito tener a alguien, ¿no? Pero es justo también este momento el cual puedes aprovechar de verdad muchísimo para trabajar esas heridas, y de verdad ser la mejor versión que podemos ser, ¿no? O sea, yo también me lo comentaba hace rato, que la verdad a mí me impresionó mucho también escucharla. Hay dos opciones que puedes hacer en la, en, en la soltería, ¿no? O sea, trabajar sobre ti y también buscar como que saber qué es lo que quieres del otro, ¿no? O sea, qué me refiero con esto? Una, tienes que conocerte a ti muchísimo, conocerte muchísimo, trabajar en ti, todas esas cosas que puedes mejorar, eh, intentar sanar ciertas heridas que hay que te impiden llegar como que más ligero y más libre al tema, por ejemplo, del matrimonio, donde te va a hacer las cosas mucho más complicadas si llegamos con tantas heridas, ¿no? Y también, una es esa hacer la mejor versión que podemos ser, y la dos es saber qué sí podemos y qué no con nuestra pareja. O sea, tal vez yo tengo, o sea, tal vez ya he sanado mis heridas, pero pues... La verdad, a mí me, me molesta mucho y me duele que la gente grite, y pues porque tuve un papá gritón. Entonces, si me busco un hombre gritón, lo único que voy a hacer es estar sufriendo toda mi vida, ¿no? O sea, entonces, como que en esa elección, si yo soy consciente de que tal vez eso me pueda hacer daño y es muy humano, pues tal vez mejor elegir a un hombre que sea más tranquilo y que me trate con más amor y entonces conocer mi dignidad y el amor que Dios tiene por mí para yo subir mis expectativas señora que se llama Lorea, que amo con todo mi corazón y Dios conoce y de verdad tiene fuego el Espíritu Santo y eh, esta señora decía que de verdad el problema en la sociedad es justo la elección de pareja y creo que justo esa elección de pareja es porque en este momento de soltería no sabemos ni siquiera lo que tenemos solamente queremos tener un novio o una novia y pasar el rato y basta en lugar de aprovechar este tiempo para reconocerme como hijo y para saber de verdad lo que estoy buscando y lo que estoy también listo para recibir en esa vocación que Dios quiere para mí. Porque también aclaro, el tema del matrimonio, oigan, es una vocación,
1: así como claro. lo es la
0: vida religiosa.
1: Es un llamado, de acuerdo. Que también creo que es un punto importante. En este momento de soltería es eh, un momento importante para lanzar la pregunta de, señor, ¿dónde puedo realizar mejor mi vocación al amor? O sea, ¿dónde puedo ser más feliz? según la forma en la que tú mismo me configuraste. Y también, pues uno atreverse a preguntar en qué camino podría estar pensado para vivir este, este camino al amor, ¿no? También es real que en la soledad es una gran oportunidad para autoconocerte e incluso terminar de definirte. Hablo de tu personalidad, tu escala de valores, tu proyecto de vida, a dónde quieres llegar, cuáles son los sueños que tienes, eh, o sea, como los gustos que tienes, tu carácter, tu temperamento. Sobre todo, a veces, pues, cuando has salido de una relación, pues, te haces mucho a una persona. Entonces, la soltería es una, una, una oportunidad importante para redefinirte y redescubrir quién eres verdaderamente y potenciarte. Porque la verdad es que a mí siempre me ha molestado como esta historia de la media naranja que tiene que encontrar la otra media naranja porque digo, no, no, no. O sea, eso es carencia. no. Yo hablo de elección por desbordamiento. Entonces, más bien dedicarte a hacer la, ma, la naranja más completa, más jugosa, más radiante, más plena, la mejor versión de naranja que pueda ser para luego toparte a otra naranja, no o a un plátano o a un lo que sea, y juntos caminar y hacer un gran jugo, ¿no? Pero de algo que sale de dos personas que se complementan, no tanto que se completan.
0: Sí, exacto, porque es que aparte, o sea, la verdad es que estamos totalmente completos, o sea, no necesitas a nadie para que venga a complementarte. Lo que sí es que lo que es el matrimonio es una compañía que de verdad camina contigo de la mano, o sea, pero esa persona no viene a llenar tus expectativas, a cubrir tus carencias afectivas, no, no, o sea, eso lo tenemos que encontrar de verdad en Dios para que Él venga sano y todo, y entonces... Como que, digo, obviamente nunca voy a llegar a estar sana al 100% hasta que llegue con Dios. Pero me va ayudando a poder estar y ser más sana para poder compartir con mi pareja y vivir más feliz. O sea, porque el matrimonio, sí. no, es, el matrimonio no es para estar sufriendo. O sea, como que a veces tenemos un concepto erróneo del matrimonio por cómo lo vivimos pero no significa que estemos llamados a eso. O sea, el matrimonio de verdad es vivir esta donación y ser, o sea, que por ejemplo, mi esposo sea, eh, híjole, yo pueda ver y sentir el amor de Dios a través de él. Y qué fuerte, porque estamos llamados a vivir eso. Es un sacramento que vivimos 24-7 durante toda la vida. Y el ser consciente de eso, de de pensar que tú eres un instrumento de Dios para el otro, o sea, a través de tu amor, a través de tu entrega, a través de tu cariño, es como él puede
1: tener un encuentro con Dios y creo Andrea que también justo hablando de esto como que es algo que hay que descubrir también en la soltería y algo que hay que descubrir darte cuenta que hay una vocación al amor que sí está puesta en tu corazón y hay deseos de amar y de ser amado, que no se activan o no solamente se empiezan a vivir el día que caminas al altar
0: Sino Hombre. que hoy
1: mismo estás llamado a empezar a vivirlo. Y creo que eso también le da mucho sentido a la soltería. Porque dices, hoy estoy llamada a hacer un don para aquellos que me rodean. Hoy estoy llamada a recibir el don de aquellos con los que camino, con los del trabajo, con los de la escuela, con los de... Porque obviamente el día de mañana, si Dios te llama al matrimonio o a la vida religiosa o tal, ya, ya podrás pon ponerle como un nombre y un apellido a la persona a la que te donas pero hoy ya estás llamado a ser un don para los otros. Entonces creo que también es una oportunidad de salir de ti mismo y de darte a los demás de una manera especial. Nunca vas a tener más tiempo para hacer apostolado, para hacer misiones, para hacer proyectos sociales, porque después obviamente hay responsabilidades que vienen de una elección de vida con alguien más, ¿no? Entonces también es una gran oportunidad para hoy descubrir cómo puede ser un don para los otros, potenciar tus talentos y ponerlos al servicio de los demás y eso también en la soltería va llenando muchísimo
0: claro, porque también es muy
1: importante mencionar
0: que, o sea, la soltería es de verdad un estado transitorio, siempre pasa ya sea que tu vocación sea el matrimonio ya sea que sea la vida religiosa siempre pasa y este, este momento de tu vida o sea, como que es esencial y básico para que aprendas a amar porque lo necesitarás en cualquier estado de vocación. O sea, y depende de ti, de esa voluntad, de esa capacidad, pero sobre todo de ese sentido que le des a esta etapa que estás viviendo de soltería, que en lugar de estar buscando quién te saque y quién llene tus vacíos y prender tanta música y tanto ruido que me saque de mí, en lugar de todo eso, o sea, en lugar de tantas cosas superficiales que en lugar de ayudarme me hacen mucho más material y distraen el corazón, mejor ponerme a ver y vivir estas experiencias originarias y tener este encuentro con Dios. O sea, este encuentro que me lleva a lo más profundo, a los deseos más profundos que hay en Él de experimentarme totalmente amada. Primero por Él y entonces después por alguien más. Si es en la vocación del matrimonio.
1: Definitivamente. Y la verdad es que es una súper oportunidad. Yo quiero recalcar que esta connotación negativa que se le da a la soltería muchas veces produce y que es humano, ¿no? Experimentar como frustración o como ansiedad, o estar preguntando, es que ¿dónde está esa niña? ¿dónde está ese niño? ¿dónde está la respuesta a mi vocación? ¿dónde está? Pero hay que recordar esto para poderlo vivir un poco en paz. La espera siempre tiene grandes beneficios. La espera aumenta el deseo, la capacidad para recibir, te hace más capaz de recibir todo aquello que Dios te quiere dar. Entonces, la espera, con sentido, puede vivirse... Eh, pues positivamente, ¿no? E incluso puede enriquecerte. Que también, eso, por favor, aprovechemos la soltería para formarnos, para conocer, para estudiar, para viajar. O sea, sí se vale también hacer todas esas cosas cuando no es por llenar algo, sino para sacar tu mejor versión, para experimentar sentidos como de esa naranja increíble. Sí, y yo
0: de verdad te invito hoy, o sea, de verdad te invito con todo mi corazón a que creas en Dios, o sea, des un paso de fe, porque de verdad Dios tiene lo mejor para ti, y si tú confías solamente en tus propios medios y quieres controlar algo, te prometo, te prometo que te vas a conformar con cualquier cosa que te llegue, en lugar de esperar a ese hombre o a esa mujer que están ahí para que puedan vivir una plenitud, una felicidad, Increíble, o sea, te prometo, vale la pena la espera, vale muchísimo la pena porque es esa persona que Dios de verdad ha pensado para ti, que está destinada a hacerte feliz y tú hacerlo feliz porque Dios vive en ustedes y porque Dios primero los hace felices a cada uno. Y entonces, ¿cuál es la pregunta que queríamos responder en este, en este episodio? Es ¿por qué es importante la soledad para estar con alguien más? Pues la respuesta específica es porque en la soledad descubro mi verdadera identidad como hijo y como don y esto me prepara para poder darme a los demás.
1: Definitivamente. Y como frase les dejamos eh, del Salmo 37 que dice, hermoso, pon tu alegría en el Señor, que Él dará lo que ansía tu corazón. Y pues te dejamos sí. como tip que si estás soltero, ¿no?, eh, que está de moda, elige una cosa que quieras trabajar en ti y dedíquete a, saca, o sea, a sacar lo mejor de ti. Y si estás en una relación, no olvides buscar un momento de soledad con Dios para, hoy mismo, hoy que nos estás escuchando, para recordar que primero, antes de ser novio, antes de ser novia, antes de ser esposo, antes de ser esposa, eres un hijo o hija amada de Dios y que esa es tu primera identidad. Digo, también soltero hazlo, ¿no? Pero además trabaja mucho en ti.
0: Sí, deja de pensar en que, o sea, en, en que llegue la mujer o el hombre perfecto. Mejor piensa en ser esa mujer o, en ese, o ese hombre perfecto para la otra persona
1: que estás pensando. ¿sí? Exactamente. ¿Sí? Y bueno. Y que él pues, te encuentre. Muchas y... gracias por escucharnos y ánimo, hay que vivir esto con sentido, es increíble. Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.